Eucaristias y apeldicilio Duc in altum. Dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Lai slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Lateranta pontifikālās universitātes filiāls Rīgas augstākā reliģijas zinātņa institūta raidījums. Asociēdā profesora teoloģijā Baiba Brūdere un es asociēdā profesora filozofijā Māra Kiope. Mūsu šodienas temācija ir bailes neziņa paļāvība. Iepriekš pateikšu, kādi ir telefona numuri, lai varat piezvanīt vai atsūtīt izziņu ar jautājumu. Tātad izziņām numurs būs 266-77-272. Zvaniem studijā 67-969-131. Un e-pasts studija eta rml.lv. Šonedēļ. Kā jau oktobra mēnesī turpinās tātad rožukroņa mēnesi, lūdzamies rožukroni, jo atgādīna māsu Lūcī, kas bija viens no Fatimas ganiņiem, ir teikusi, nav nevienas problēmas, ko nevarētu atrisināt ar rožukroņu palīdzību. 18. oktobrī evaņģēlista Lūkas diena, 22. oktobrī, visodainojas oktobrī, tātad svēdā pāvesta Jāņa pāvila otrā, Diena. Bet svētdien 17. oktobrī pāvests Francisks paslūdināja par svētajiem septiņus priestērus, kongregāciju divinātājus, mocekļus un arī vienu klostermāsu. Tā ir Karmelīte svētā Elizabete no trīs vienības dzimtas uzvārdā kā tē. Dižonas Karmelītu māsa. Lielās svētās, mazās terēsas no bērna Jēzus un no svētā vaiga laika biedrene, arī izdevumā mieram tuvu Elizabeta no trīs vienības, varam teikt jau svētā Elizabeta no trīs vienības, ir aprakstīta kā mēneša svētā, tur lasām par viņas dzīves gājumu, kā viņa ir bijusi talantīga pianista, kas ļoti mīlēja Šopēna klavieru mūzika, bijusi konkursu laureāte, sešu gadu vecumā zaudēja vispirms vectēvu, drīz arī tēvu, kurš bija armijas kapelāns, Un viņas draudzes baznīca vienmēr ir bijusi un Dižonas Karmelīšu klostera baznīca. Un jautājums baibai, vai Elizabeta, svētā Elizabeta no trīs vienības bērnībā bija īsts eņģelīts, kā teikt, kurās poguļojās jau tas, ka viņa ir nu, nākošā svētā? Tā bija vai nē? Jāsaka, ka tādā agrā bērnībā Elizabeta, Bija tieši pretējais tam, ko tu tikko minēji. Viņa pēc rakstura un temperamenta bija ļoti strauja, nevaldāma. Ļoti ātri sadusmojās, viņu bija pat grūti savaldīt. Un tā kā māte pat kādu brīdi domāja par to, ka jāsūta viņu būt uz kādu speciālu skolu, tātad tas bija jau uz cilvēku pacietības robežas. Un patiesībā, kad mēs dzirdam šādus stāstus par svētajiem, kas ir kanonizēti, tādēc atzīti, ka mēs varam lūkties uz viņiem lūkt viņa aizbildniecību un arī sekot Kristum, bet izmantot viņu pieredzi, kā viņi sekojuši Kristum, tas patiesībā mums ļoti palīdz, jo mēs tiekam vaļā no tādiem stereotipiem, ka tie, kas ir kļuvuši svēti, ka viņiem jau no pašas bērnības viss gājas, tā kā varētu teikt pa diedziņu. Bet nē, tātad Elzabetei šis raksturs un temperaments bija tik straujuši, ka mammai bija ļoti grūti, kā tu jau teici, viņa agri zaudēja tēvu, un patiesībā tas, kas viņai palīdzēja, bija tas, ka jau no agras bērnības viņi ļoti daudz dzirdēja stāstām par Dievu. Un tas tiešām atstāja ļoti lielu iespaidu uz viņu. Un tāpēc Dieva mīlestības dēļ viņa 
centās savaldīties un jau mazliet vēlāk, kad viņam aptvēra, sāka aptvērt, var teikt, dieva palīdzību, ko arī mēs saucam par žēlstību, tad ar vien vairāk viņa to arī pieņēma un it īpaši pēc pirmās sētās komūnijas un tā viņa arī gāja uz priekšu arvien vairāk pieredzot Dievu klātbūtnes savā dzīvē. Arī, arī citiem svētiem ir tā gājas arī par mazo svēto Terezi no bērnu Jēzus. Jāsaka, ka viņai bija šis temperaments un arī ļoti, ļoti stipra griba. Atceries, ka mēs par viņu runājām arī. Viņa par sevi atmiņās rakstīja, ka ja viņai nebūtu bijusi tā daudzināšana, kā bija, ar tādiem vecākiem, par kuriem viņa teica nesalīdzināmais tēvs, nesalīdzināma māte, tad viņa jau secināja, ka viņa būtu izaugusi arī par tādu nevis mazu eņģelīti, bet mazu dēmonu. Un tad ar ļoti līdzīgi bija arī Elizabetei. Es lasīju, ka mamma teica Elizabetei, ja tu gribi pieņemt komūniju, tev ir pilnīgi jāmainās. Jā, es domāju, ka ir labi arī bērnam dzirdēt šādus vārdus, jo patiesībā bieži bērni pārbauda mūsu pacietību, meklē, kur tad ir tās robežas, vai mēs liksim kādas robežas, un tās ir vajadzīgas. Pēc tam Elizabete turpināja vēlēties iestādies Karmelīšu klosterī, bet māma to nesevišķi vēlējās un Elizabete paklausībā palika dzīvot pasaulē. Viņa bija ļoti jautra, var teikt, priecēnāja visus draugus ar jokiem, spēlēja tenisu, viņai patika dejot, bet tas priekš viņas bija gaidīšanas laiks uz klostera dzīvi. Nebija klostera dzīves ārējo izpausmju, nu, Protams, ka viņa nenēsāja habitu, kāpēc gan viņa nu, nedzīvoja tā, kā klostriņa dzīvoja pasaulē. Taču nepārprotami visi klātesošie, kas ar viņu komunicēja, jūta to, ka nu, Elizabetē ir šī, kā mēs saprotam, pastāvīgā apziņa par trīsvienīgā dieva klātbūtu. Mēs tagad to tā sakam jau zinot. Viņas uzmanība pastāvīgi iekšēja bija vērsta uz dievu, kas ir viņas sirdī. Un varbūt, gribu tev jautāt, varbūt pakavēsimies pie šā svēdās Elizabetes perioda, ne vairāk negā pie viņas klostera māsas dzīves periodu, jo jautājums ir tāds, nu, ka klosterī jau, protams, ka var, nu, kā saka, it kā vieglāk ir dzīvot to, nu, tāds ir priekš, tad it kā vieglāk dzīvot to dzīvi, nu, kopā ar Dievu pilnību atdevībā Dievam, bet svētā Elizabeta no trīsvienības tiešai posmā, kad viņa ar gaidīšanu uz klosteru dzīvu parāda, ka arī cilvēks dzīvojot pasaulē, nu, var dzīvot kopībā ar Dievu, vai tu var pastāstīt, kā tas izpaudās viņas dzīvē, ko varam no viņas mācīties? Elizabete īpašā veidā, var teikt, piedzīvoja iekšējā klusumā ļoti lielo nozīmi, ka viņa saprata, ka iekšējais klusums ir izšķirošais gan lūkšanā, gan mūsu attiecībās ar Dievu. Un viņa arī pieredzēja un teica savām draudzenēm, ka mēs jau nesam debesis sevī, jo debesis ir Dievs, pats Dievs, un Dievs ir klātesošs mūsu dvēselē. Un te mēs varam arī tā padomāt, taču par Dievu viss gudrību, jo, lai visi viņu varētu atrast, viņš mājo mūsos, kā vilsterēs, teikt, mūsu iekšējā pilī, tikai jautājums, vai mēs to apzināmies, un kādā stāvoklī ir šī mūsu iekšējā pils. Bet tad Elizabete bija aptvērusi šo Dieva klātbūtni sevī, un viņa ļoti saistīja svētās trīsvienības noslēpums, kas arī vēl pastiprināsies klosterdzīves laikā. Taču šis iekšējais klusums, kuru viņa spēja piedzīvot ne tikai lūkšanas laikā, jo es te gribu nolasīt vienu citātu no viņas, kā viņa teica, mēs varam atrast labo Dievu, tikpat labi mazgājot veļu, 
kā lūdzoties kluso lūkšanu, jā, tad jebkuros ikdienas darbos, jā, viņa turpināja, viņu var atrast visur. Mēs viņu piedzīvojam, mēs viņu elpojam, ja jūs zinātu, cik esmu laimīga mans apvārsnes paplašanās katru dienu, jā, man uzrunā arī šie viņas vārni, mans apvārsnes paplašanās, lai mūsu skatījums uz Mūsu attiecījumā ar Dievu nebūtu tāds sašaurināts, jo patiešām Dievs ļauj sevi atrast visur jautājums tikai, kāda ir mūsu ticība. Kas nozīmē paplašinās apvārsnes? Kā to saprasti? Ka mēs spējam Dieva klātbūtni atrast tajos ikdienas pienākumos, kas ir mūsējā, lai mums nerodas tāds iespējas, ka mēs Dievu varam satikt tikai baznīcā vai tikai adorācijas laikā vai tikai pieņemot sakramentus, jo tiešām Dievs dara mums sevi pieejamu visdažādākajos veidos, un viņš ir ar mums, kā, ja es arī apsolījies būšu ar jums, un, protams, viņš neteica, ka būs viegli, bet pats tajās grūtībās, kuras mēs piedzīvojam, Dievs ir ar mums, un te īstenībā tas vairs nav periodu pirms klostera, bet jau klosterī, kad Elzabeta bija un piedzīvoja jau savā dzīvē ļoti spēcīgi krustu noslēpumu, tad viņa arī teica, ka iepazīt Kristu un savienoties ar viņu, vislabāk mēs varam krusta noslēpumā, krusta ciešanās, jo tieši ciešanās tu var būt droši, ka satiksi Jēzu. Ja. Un tas mums ir arī tāds stiprinājums. Tātad visos mūsu dzīves notikumos mēs esam aicināti satikt Jēzu. Bet vēl viens neliels citāts, kurā es gribu dalīties, ka viņa rakstīja par šo ārkārtīgu lielo mīlestību, ko viņa izjūt esot attiecībās ar Dievu. Es jūtu tik lielu mīlestību pār savu dvēseli. Tas ir kā okeāns, kurā es gremdējos un kurā pazaudēju sevi. Tās viņa burtiski jūtas, ka viņa iegremdējas Dievu mīlestībā. Un tad viņa turpina, tas ir mans Dieva redzējums zemes virsū. Gaidot, kad varēšu skatīt viņu vaiks vaigā debesīs. Viņš ir manī, es esmu viņā. Man tikai viņu jāmīl un jāļoj viņam sevi mīlēt. Un tā visu laiku, visās lietās. Pamosties mīlestībā, darbojies mīlestībā, iemikt mīlestībā. Sirdsirdī, skatienas skatienā. Un viņi noslēd šo domu ar šiem vārdiem. Ja jūs zināt, kā tas mani piepilda, burtiski varētu teikt piepilda līdz malām ka viņi jūt šo Dievu klātbūtni sevī. Un es lasīju arī tēvu pio tādu atziņu, ka tad, kad mums ir, nu, bailes, viņas mums ir, bet nevis viņām vajag pievērst uzmanību, bet tieši, tieši Dievām. Dievām vajag pievērst uzmanību, un, un Elizabeta no trīs vienības to māca. Un pēc Muzikālās pauzes patiešām turpināsim sarunu pār bailēm un neziņu, bet tagad paklausīsimies mums ļoti labu zināmo un iemīļoto svētā Franciska lūkšana, kungs dari mani par tavu miera nesēju, lai es nestu mīlestību tur, kur ir naids piedošanu tur, kur pāri dara harmoniju tur, kur nesaticība, patiesību tur, kur ir maldi, ticību tur, kur ir šaubas. Lai es nestu cerību tiem, kas izmisumā, lai es nestu gaismu tur, kur tūmsa. Kungs palīdzi, lai es vēlētos ne tik daudz būt saprast, bet citu saprasts, saprast, ne mīlēts būt, bet citus mīlēt, aizmirst sevi un iemantot tevi. Šo lūkšanu dziedās Silzena Boila. Katoļu mājasaimniece no Glāzgovas, kura pārsteidza visu pasauli ar savu uznācienu britu talantu šavā, 
kur, nu, tad, kad viņi uznāca, skatūs, tā kā nedaudz tādas mīni parādījās vai smaidiņi, kas nu tagad varētu tāds būt, nu, tad izrādījās, ka viņai ir brīnišķīga balsa, tāpēc, ka viņai ir brīnišķīga sirds, kas ir vienota ar dievu, paklausāmies viņas izpildījumā šo svētā Franciska lūkšanu. Despair in life, let me bring hope. There is darkness, only light. And where the sadness ever joy, almost a grand. Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums Dukinautum dodieties dziļumā studijā asociētā profesora teoloģijā Baiba Brūdere un asociētā profesora filozofijā Māra Kielpe. Mūsu temats šodien turpinām sarunu par bailēm un neziņu. Neziņa laikam gan ir tas, kas cilvēks ļoti nomāca, tīpaši neziņa jautājumā par to, kā viss būs, kā notiks – Kā būs pēc pieciem mēnešiem, kā pēc pieciem gadiem mēs cenšamies to izmodelēt, iztēloties, un tas ir viens no tādiem lielākajiem pārbaudījumiem, nu, neļauties kārdinājumam skatīties horoskopus, jo kāpēc cilvēks skatās horoskopus iekrītot grēkā, nu, tāpēc, ka viņi taču vēlas zināt, kā būs, vai vēl ļaunāk tiek izmantot okultās prakses, tiek izmantot dažādu zilnieku pakalpojumu un pareģošanas salonu un pareģošanu ar taro kārtiem un sazina ar ko vēl, kāpēc es taču gribu zināt, kā būs. Cilvēks faktiski zaudē savu brīvību un viņš dar to, ko Dievs ir skaidrā izliedzis darīt, bet kāpēc ir šī Neziņa, šī vēlme pārvarēt neziņas bailes, vai no tā ir 
izeja, vai nav? Nu, protams, ka izeja ir. Tu pieminēji, ka mums gribas zināt par to, kas būs un kā būs. Bet, ja mēs tā dziļāk padomājam, tad īstenībā mēs redzam, ka tas pat ir pretrunā ar mūsu kā cilvēku būtību ieskatīties nākotnē. Kāpēc to varētu jautāt vai ne? Jo cilvēks dzīvo, viņam ir jādzīvo tagadnē. Un tikai pār tagadni mums ir vara par to arī runā daudz svētie, arī mazā svētā Terēze, nu bērnu Jēzus, kur mēs arī vēlāk vēl pieminēsim runājot par paļāvību. Un jā, mums jāapzinās, ka pagātni jaustic Dievam, viņa žēlsirdībai, un nākotni, nākotni arī jaustic Dievam, es teiktu, Dievam mīlošajai gudrībai. Protams, tas nenozīmē, ka nekas nav atkarīgs no mums. Nē, mums ir jādara viss, kas atkarīgs no mums, pēc vislabākās sirdsapziņas, un izmantojot visu savus spējas un pūles, bet pielietojot tās tagadnē, šeit un tagad, tātad esot klātasošiem tajā, ko darām, nevis ieslēgties pagātnē vai pārcelties uz nākotni, bet būt šeit un darīt to kopā ar Dievu. Atkal mēs varam domāt, kāpēc tad kopā ar Dievu, jo, kā mēs pagājušajā reizē runājām, jo cilvēks ir būt attiecībās un no visiem četriem attiecību veidiem Protams, avot attiecības ir attiecības ar Dievu, un tad mēs varam teikt, ka cilvēks ir ne tikai būtne attiecībās, bet būtne no Dieva. Un tāpēc būt kopā ar Dievu visās savās ikdienas gaitās, tas ietver sevi atvērtību uz viņa vadību, uz viņa padomu, uz viņa korekciju arī. Un attiecībā uz šo atvērtību arī uz klausīšanos Dievā, par kuru mēs arī pagājušajā reizē runājām, klausīties Dievā ar mūsu ticības antenu tēlēni, sakot, jāsaka, ka šī atvērtība mēdz mūsos izraisīt diskomfortu, kas var robežoties arī ar bailiem. Kāpēc? Tādēļ, tieši tādēļ, ka mēs gribētu mūsu prāts, gribētu, zināt, kas nākamajā mirklī, un vēl jo vairāk, un, nu, teiksim, mēs gribētu ne tikai par mirkli zināt, bet arī tālāk uzpriež, kas šodien mūs sagaida. Mēs gribam saplānot savu dienu pa minūtē, pat varbūt vēl smalkāk atdažos amatos, tas nepieciešams dažreiz, bet mums vienmēr ir jāatstāja vietu Dievu vadībai, tātad jābūt atvērtiem uz šo korekciju, ko Dievs var ieviest. Bet es domāju, šis diskomforts un dažreiz arī bailes ir tikai sākotnēji, kamēr mēs neesam sapratuši šī procesa likumsakarību. Ja, un te mēs varam ņemt palīgā divas pieredzes, Kjāras Lubihas un Marijas Pīles, un abos gadījumos runa ir par mūsu programām un par Dieva plānu. Nu, vispirms paklausīsimies, ko mums saka Kjāra Lubiha. Viņa raksta tā reizēm Dievs mūs atstāj pilnīgā neziņā. Apgāžot mūsu programmas un plānus, un tad viņa piemina, kā tas var notikt, piemēram, ar kādu slimību vai citu likstu, un arī saka, kāpēc. Viņa saka, lai mēs dzīvotu citā drošībā vienīgās patiesās īstenības drošībā Dieva priekšā, ja tātad šī otra drošība ir drošība Dieva priekšā, pašreizējā tagadnes mirklī. Tā, lai mūsu zināšana un gribēšana būtu vērsts uz to, ko Dievs mums ir paredzējis. Tātad atkal runa ir par prātu un gribu, lai tie būtu atvērti uz Dievu, Un viņi saka, tādēļ mums jābūt nomodā, kā Jēzus mums to līdz pie sirds. Viņš nāk vienmēr katru brīdi savās prasībās, kas cilvēciski raugoties var likties vai nu skaistas vai abēdinošas 
Taču patiesībā tās pauž viņa mīlestību. Un šī palikšana nomodā ļauj mums stāvēt ar abām kājām uz zemes. Šādā stājā nepastāv briesmas, un te mēs varam ieklausīties tiešām, šādā stājā nepastāv briesmas, krist negrēkā, ne ilūzijā, ne izmisumā, ne bailēs. Tātad, ja mēs tā atskatāmies uz šo tekstu, ko viņi no savas pieredzes raksta, tātad kas te ir galvenais? Atvērtības Dievu prasībām, viņa žēlstības prasībām, kas mūsu ievainotajā dabai var arī nepatikt. Bet paļausimies uz to, un tātad jau mūsu raidījumā arī runāsim par paļāvību, paļausimies uz to, ka Dievs zina, kas jādara, lai kārtot un sakārtotu visas situācijas, un vispirms jau mūsu iekšējo pasauli, mūsu prātu un sirdi, jo no iekšējās pasaules jau nāk tas, kas mūs traucē, kas traucē mums pašiem un citiem, un kas izraiz šīs rūpes, raizes, nemieru, haus un arī bailes. Mēs par to jau runājām. Un faktiski to, kas ir pretējais labajam, skaistajam, patiesajam, Un evaņģēlijā jau Jēzus arī mums teica, ka tas, kas no cilvēku iziet, tas, kas no cilvēku sirds iziet, tas dara mūsu netīrus un varētu teikt, tas dara mūsu interesants kārdinātājam, jo tajās situācijās, kur ienāk bailes, kārdinātājs jau to ļoti izmanto par to pēc dažiem mirkļiem. Bet otrs citāts, ko es gribēju nolasīt, ir no Marijas pilas. Tātad no dzīvības dievmātas sekulārā institūta kopdibinātājs, kas kopā ar tēlumu arī Elgēniju no bērnu Jēzus dibināja, tātad dzīvības dievmātas institūta. Es varbūt pieminēšu, ka tās Elgēnijas tiks kanonizēts 9. novembrī. Viņš tiks pasludināts par svētīgu 19. novembrī. Jā, pasludināts par svētīgu. Bet cerams, ka, ka, ka pēc tam drīz arī piedzīvosam viņu kanonizāciju. Tas būtu liels prieks, jo latviski ir arī tulkotas viņa mm, grāmatas. grāmatu par svētā garu. Un... Svētā garu iedvesmā, jā, un arī viņa apcer par lieldienu noslēpumu, jā, ļoti dzīļus meditācijas. Un tātad Marijas pilas pieredze var mūs vēl vairāk pārsteikt nekā Kjāras Lubihas vārdu, jo Marija pila teikusi, neviens nav tik satraukts kā tas, kurš iet kopsolī ar svēto garu ārsteidzoši skan, vai ne? Jo es domāju, ka tādā pirmajā acu uzmetienā mums jau šķiet, ka tas, kurš iet kopā ar svēto garu, tas vienmēr ir pilnīgi mierīgs. Mūsu priekš tad ir, ka tā tam vajadzētu būt. Nu, nevar taču būt neziņa ticīgam cilvēkam un satraukums. Ticīgs cilvēks ir cilvēks, nevis pārs cilvēks, <laughs> Un patiesībā jau, teiksim, tas satraukums, viņš jau nav dziļumos, dziļumos ir mieras, bet par ko ir satraukums? Satraukums ir par to, un viņš jau nav tāds, kas neļauj mums darboties, vienkārši, ka mēs esam tik atvērtu uz Dieva vadību, ka mēs zinām, ka mēs nezinām, kas būs kāds būs Dievu prasības nākamajā brīdī. Ja? Tas pras no mums pilnīgā atvērtība un paļaušanos, un tā tad arī lielu garīgo lokanību, kas ir kaut kas pretējis tam, ko vecā derība sauca par stīvu sprandu, kad mēs turamies pie sava, ja? pie savas gribas. Un lūk, tādā tas mums liek domāt par to, ka esot svētā garvadībā mums jāpieņem bez nosacījumiem šī vadība, un te mēs mācāmies pakāpeniski šo atvērtību uz svēto garu. Es tomēr gribu vēl pajautāt, tad tā būtu arī, lai žēlastību mēs varētu saņemt, lai mēs atvērtos žēlastībai, nu, tomēr ir jābūt tagadnes mirklī, mēs nedrīkstam tik ļoti nedz dzīvot pagātnē kaut kādās atmiņās vai 
pat attiecībās ar Dievu, tāds piemērs, mēs varam iedomāties, ka, ja, Dievs ir mūsu uzrunājis kādā veidā iepriekš un mēs ejam, nu, piemēram, uz svēto misu un mēs gribētu atkal piedzīvot to pašu, bet Dievs ir pārsteigumi, Dievs viņš saka, nē, bet šodien es gribu citādāk tev uzrunāt, šodien es gribu vēl tev kaut ko pārsteigt un parādīt jaunu un tas prāst dzīvot tagad, nē, nevis turēties pie pagātnes, kā, nu, bieži vien mēs redzam vai arī otrādi, nodoties nākotnes sapņošanai, tukšai sapņošanai, un tad nav laika dzīvot tagad, ne? jo mēs dzīvojam tajās ilūzējās, ko mēs paši producējam, pārliekam it kā uz nākotnes notikumiem. Tātad, faktiski, es saprotu no tavu teiktā, lai būtu tā žēlastība, lai mēs būtu spējīgi atvērties žēlastībai, ir ļoti svarīgi, ka mēs sakām, es dzīvoju tagad šīnī mirklī, un man ir svarīgi, kas notiek šai mirklī, pat ja tas nesaskan ar manu plānotājā rakstīto tekstu. Jā, kā tu tikko teici, mēs varam teikt tā, ka mūsu Dievs ir arī pārsteigumu Dievs, viņš mums pārsteidz, bet sapratīsim, ka pārsteiguma stāvoklis, ja mēs to pieņemam, atver durvis Dievu žēlstībai, viņš tiešām tā kā mūs atbriņo no mūsu ieprogrammētā. Jā, un vai mums ir jābaidās atbild svētais pāvests Jānis Pāvils otrais? Viņš runā tekstu, kas ir 26. psalma teksts, taču ne visu, bet e, būtiskākos vārdus izceļot, un tie ir kungs. Mana gaisma un mana pestīšana, no kā gan es bīšos? Kungs ir manas dzīves aizsardzība, kura priekšā gan es trīcēšu. Klausi, kungs, manu balsi, kad es saucu, apžēlojies par mani un izklausi mani. Ar tevi runā mana sirds, tevi meklē mana seja, es meklēju, kungs, tavu vaigu, nenoslēban savu seju, neatstum dusmā savu kalpu. Es ticu, ka redzēšu kunga labumus dzīvajo zemē, jau gaidi kungu, esi stipris, un lai spēcinās tava sirds un gaidi kungu. Un pāvest Jānis Pāvils otrais uzsver, jā, gaidi kungu. Il signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore. Cercate il suo volto, il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore, sì, spera nel Signore. Laterāna pontifikālās universitātes filiāls Rīgas augstākā reliģijas zinājņa institūta raidījums Dukinautum. Dodieties dziļumā. Atceros, ka mūsu Rīgas augstākais reliģijas zinājņa institūts tika izveidots 
Svētā pāvesti Jāņpāvilu otrā valdīšanas laikā, un viņš jau arī tad bija, var teikt, mūsu augstākais vadītājs zemes virsū. Paldies viņam! Un tā tad, lai mār mums sazinātos ar izziņām, 26-67-272, lai zvanītu 67-969-131, e-pasts, studija, eta, rml.lv. Un turpinām tēmāt par neziņu un bailēm, par to, kā neziņa ir saistīta ar mūsu pretošanos tam, lai pieņemtu savu iekšējo nabadzību. Atcerošais sakarā, kā pazīstamais psihologs Kārlis Gustavs Jungs teica, iebrakstīja vēstulē, kādai savai paziņai kristietei, esmu pārsteigts. Jūs taču visi kristieši sakāt, ka jūs nu, adarināt Kristu viņu nabadzībā, bet esmu pārsteigts redzot, cik ļoti maz jūs paši pieņemat savu nabadzību. Kas tā ir tā mūsu nabadzība, kas mums jāpieņem un kas saistās ar mūsu neziņu? O, nu, te es nevarētu nemaz vienalātātāt neteikumā, ne divos, ne trijos pateikt, jo ļoti, ļoti svarīga ir šī mūsu iekšējās nabadzības pieredze, un viņa ir ļoti daudzveidīga. Katram mēs atklājam ar vienu jaunus un jaunus iekšējās nabadzības veidus. Tas, kas mums ir jāsaprot, ir tas, ka šī iekšējā nabadzība ir ļoti svētīga. Bez tās patiesībā mēs nevaram iemācīties auglīgu sadarbību ar Dievu. Un, jā, protams, arī šī neziņa mēs viņu varam uztvert kā iekšējo nabadzību, un kas tā varētu būt par nabadzības jā, sajūtu vai izpausmi, ka tu neesi situācijā valdnieks, un mums mūsu dabai ir bailes vispār no nabadzības, un tā tad arī no iekšējās Un kā es teicu, iekšējā nabadzība ir vajadzīga, lai mēs nestu paliekošas augļus, ja sadarbībā ar Dievu, Dievu godam un pasaules pestīšanai, kā mēs svētajām visē dzirdam un sakām. Ja. Tad mēs kļūstam patiesībā bagāti tikai no ārpuses un mūsu dabai cilvēciski šķiet, ka mēs esam nabagi, bet patiesībā Dievs mūs ļoti, intensīvi bagātina šajās pieredzēs, kas mums ir tādas diskomforta un arī, nu, neslēpsim arī ciešanu pilnas, bet atcerēsimies, kā apustūs pāvils teica, ka Jēzus kļuva nabaks, lai darītu mūs bagāts, ja bagāts ar dievišķajiem labumiem, un te padalīšos ar pāris pieredzēm no svētās māsas Faustīnas, kur viņi tieši runā par bailēm no savas iekšējās nabadzības. Jā. Viņa savā dienas grāmatā raksta, ka noviciāta pirmā gada beigās viņas dvēsela sāka tumst. Tā viņa uztvēra šo procesu. Es nejūtu prieku lūkšanā, viņa saka. Pārdomas rīt ar lielām grūtībām, mani sagrābi bailes. Es iedziļu no sevī un neko citu neatrodu kā lielu nabadzību. Un tāpat skaidris redzu Dieva svētumu, neiedrošinos acis pacelt uz viņu, metos pie viņa kājām un lūdzu žēlsirdību. Pagāja apmēram pusgads, bet mans dvēseles stāvoklis nemainījās. Tātad arī ļoti svarīgi saprast, ka tas ir tāds process, nevis tikai atsevišķi brīži, Bet kā tas var būt arī ilgstošs periods, kad jā, mūsos, jā, mūsu dabu cilvēciski tas biedē, jo mēs esam pieraduši pie tām sākotnēji jau vienmēr, kad mēs sekojam Kristum, Dievs ļauj mums vispirms pieredzēt ļoti patīkamas sajūtas, bet šeit, kad Dievs veido savu valstību mūsos, tā, lai mēs spētu viņam paklausīt aiz mīlestības no iekšpuses, pieķerties viņam, nevis viņa dāvanām, paklausīt viņam aiz mīlestības arī tad, kad ārēji šķiet, ka mums vajadzētu pilnīgi pretējis lēmums pieņemt, tad tiešām, jā, tas ir tāds process, kur mums ir jāsajūt savu nabadzību, lai Dievu spēks varētu 
mūsos atklāties, un Dievs savu mums varētu darbūties, kā arī apstūlis Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem par to runāja. Un, jā, būtu turpiņu komentāru jā, par mūsu valstīnu. Jā, tātad māsa valstīnu, ko viņa dara, viņa, viņa lūdz Jēzu, Jēzu spēku. Viņa saka, ak Jēzu, tu zini, cik vājies esmu, tāpēc esi vienmēr ar mani. Vadi manas gaitas, visu manu būtni, tūp manas vislabākais skolotājs. Jēzu, man ir patiesi nomāds bailis, kad redzu savu nabadzību, taču tai pašā laikā es arī nomierinos, kad redzu tavu neizmērojamo žēlsirdību, kura par veselu mūžību pārsniedz manu nabadzību. Un šāds garīgais stāvoklis ietērpi mani, tavā spēkā. Lūk, tātad mums šis Jēzus spēks ir jālūdz, nevis vienkārši tā jāsaļimst redzot savu nabadzību, bet jābūt pacietīgiem, un šī pacietība nesīs augļus, bet tiešām palikt, jo Jēzus taču visu laiku mums atgādināja, ka svarīgi ir ne tikai saņemt, bet palikt šajā žēlstībā, ko mēs saņemam, palikt viņa mīlestībā. Un tad vēl šeit noteikti jāpiemin atkal garīgās cīņas realitāte, ka sātans vienmēr izmanto šādas situācijas, kad mēs piedzīvojam savu nabadzību un vājumu. Faustīne arī savā dienasgrāmatā raksta šajā garīgās cīņas kontekstā vājums sāka pārņemt manas domas par uzticēšanos un vaļsirdību. Kā lai es būtu vaļsirdīgi, ja mani nemaz nesaprot, tad viņa jūtas nesaprast, tas ir normāli. Mums jāsaprot, ka šajā kontekstā tas ir normāli, ka mums tādas izjūtas rodas, bet mums jau nevis jāpieķer šīm izjūtām, bet jāvērš savu skatienu un savu lūkšanu uz Jēzus, tāpēc arī viņa turpina ka viņa vērsās pie Jēzus un teica viņam Jēzu, Jēzu, es vairs nespēju. Un ka viņa nokritos zemē, zem šī smaguma, un ka bailes žņaudz viņas sirdi, un ka viņa jūta, ka nav kam lūgt garīgo atbalstu, un tad viņa dzirtēja, ka Jēzus viņa saka, nebaidies, es esmu kopā ar tevi, un tad abrīnojam gaismu, apgaismoju viņas prātu, Un viņi saka, es sapratu, ka nedrīkstu padoties tādām skumjām. Tad spēks piepildīja mani, un es izgāju no celas ar jaunu gatavību ciest. Ja arī ļoti zīmīgi šie vārdes izgāju ar jaunu gatavību ciest. Tātad, jā, šī iekšējā nabadzība tās pieredze ir saistīta mums iekšēji, ka mēs no tā ciešam, jo kā nu pasaulē, Un īpaši patērētāja sabiedrībā jau mums liek domāt, ka labi mēs varam justies tikai tad, ja mēs jūtamies ļoti varani. Un šis kontakts ar Jēzu atklāja Faustīnai, ka jābūt gataviem izturēt arī ciešanas šeit cīņā un galvenais nebēgt nebēgt mm. no šīm situācijām. Atceries, tev kādreiz stāstīja, ka tevs Marija Eugēnija minēja šo, šos vārdus, kas ļoti tēlaini, ja? tad, kad nāk pārbaudījumi, tad tikai neatver lietu sargu. Un tas faktiski ir par šīm situācijām. Ja, kad nāk pārbaudījumi, smagās žēlstības tikai neatvērt lietu sargu, ja? bet Un pieņemt viņas. Jā, bet ko nozīmē nedrīkst padoties, tas jau ir tas, ka liekas Nu tā, tā jau māsa Faustīna arī sauc, viņa saka, es vairs nevaru. Paši mm. mēs nevaram, bet atceries arī Avils Terēs teica, es pati nevaru, bet kopā arī es visu varu. Tas mums jāsaprot, ka šīs situācijas mums tiek dotas tieši tam, lai mēs sāktu pa īstam paļauties uz Dievu. Un te mums ir noteikti ārunā. Par um, paļāvību, bet cik vien mēs varam paspēt, kas ir pats galvenais, lai pa, ko, ko tu gribētu pateikt par paļāvību, lai kā notiktu šī pārēja no neziņas uz paļāvību, kā varētu sākt notikt mm. pārēja uz paļāvību un 
kādas ir paļāvība, tad jābūt ļoti stipram cilvēkam, lai tu būtu paļāvīgs dievam. Nu, atkal ļoti labs stereotips, ko tu piemini, nevis labs, bet tiešām nav labs, bet ja mēs padomājam par pašu šī vārdu nozīmi, paļāvība, paļaušanās, ļaušanās, ja, tas liek mums domāt par to, kam tad mēs ļaujamies sev, citiem, dievam, kā jābūt, ja, un atbildi mēs jau zinām, ka, protams, mums jāļaujas dievam, Un tad viņā, viņa gaismā un viņa spēkā citiem un sev. Bet tātad visvarīgākais to, ko tu tikko pieminēji, ir aptvert. Un to lieliski bija sapratus mazā tērēs no bērņu Jēzus, ka Dievs mums ir devis šo spēju paļauties uz viņu tieši tad, kad esam vāji. Nevis otrādi, kad jūtamies gana stipri. Un tas uzsvērts arī sekošanā kristum, ja, bet par varbūt par sakošanu kristum nākamreiz par šo tēmu es tagad atlikušajā laikā, kura mums nav daudz gribu teikt arī, ka paļāvība arī mazajai Terezei neveidojās tā uz līdzenas vietas, tas arī Jā. bija diezgan ilgstošs process un tas, manprāt, mums ir ļoti svarīgi, Jā, ja, zināt, jo Viņa bija saņēmusi jau ārkārtīgi daudz žēlstības, viņa labi pazina jau, varētu teikt, dievišķos noslēpumus, un tomēr viņa nevarēja tā brīvi ļauties paļāvības attieksmei, tādēļ, ka viņa bija piedzīvojusi 12 gadu vecumā vienās rekolekcijās tādu tēmu, kur tika runāts par nāviegiem grēkiem, par eli, par Dieva sodu, un viņa bija ļoti, ļoti jūtīga meitene, to atceries, ja, ka viņa arī bija kļuvusi pārjūtīga pat pēc mammas nāves, ja, un viņa piedzīvoja, var teikt, tas viņa ļoti satraumēja šīs domas par to sodu, kas pienākas, ja tu neesi saskaņā ar Dievu visā, un tad viņa rakstīja par šo savu iekšējo moceklību, kā viņa dzīvoja visu laiku tādā, ka, ka pilnīgi viss viņas domas un ikdien izšķākie tādi darbi, ko viņa darīja, viņai sagādāja ciešanas. Un pusotru gadu viņa dzīvoja šajā neredzamajā moceklībā un tad viņa pamazām atbrīvojās no tā, bet tas, kas viņai ļāva pilnībā pievērsties paļāvībai, tas bija Franciskāņu tēls Aleksis Prū, kurš atkal vadīja vienas rekolekcijas, kad viņa jau bija 18 gadu, un kad viņam izsūdzējusi grēkus, sadzirdēja šos vārdus, ka Dievs ir ar viņu pilnīgi apmierināts, un tad viņai pārgāja šīs šaubas, ka viņa sāpina Dievu. Ja? Viņš man teica, viņa raksta, ka manas kļūdas nesāpinot mīļo Dievu, un ka Viņš, šis franciskāņa tēls, kā Jēzus vietnieks, viņai apstiprina, ka kungs ir ar viņu ļoti apmierināts. Un tad viņa raksta, cik laimīgais biju, klausoties šajos mierinājumu pilnajos vārdos, un ka tas viņai ļāva doties uz priekšu ar paļāvību. Ja būtiski tā kā burinieks dodas uz priekšu, kad vējš pūš burās. Bet par to mēs vēl parunāsim nākamreiz, ja tas tikai tā, lai mēs saprastu, ka paļāvība tiešām ir mums dot, lai mēs um, savā vājībā tvertos pie Dieva. Jā, un tagad lūdzu tev lasīt nobeigumu lūkšanu. Lūksimies arī visi kopā un ieklausīsimies šai lūkšanām. Spēku cīnīties, cīnīties par patiesību, ar dvēseles un miesas spūlēm, cīnīties līdz pat galam. Ja viņam lapa tiktu pārbaudīt mūsu ticību, jo ticība briesmās un vajāšanās tiek pārbaudīta kā zelts, kausējamā krāsnī, 
Tad lai kungs atrod mūsu sagatavotus. Lai mēs bīstamies no tā, ka mūsu mājoklis varētu sagāsties. Vai mūsu nams varētu tikt vētras aizslaucīts, it kā būvēts uz smiltīm. Un kad pūtīs ļaunā gara vēji, lai mūsu darbi turpina pastāvēt. Un lai atklājas mūsu mīlestība pret Dievu, Kristu Jēzu, kuram pienākas gods un vara, mūžīgi mūžos. Āmen. Nebīsties, iepeldīt dziļumā, 